0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons toutes les semaines des outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.outilsdumanager.com. Vous y trouverez plus de contenus à télécharger, de nouveaux podcasts, des tests, des articles de blog et pourrez poster vos commentaires et vous inscrire à notre newsletter. Voici le deuxième épisode de notre podcast sur l'agenda inversé ou les vertus de l'absence. Deuxième argument, on va augmenter l'efficacité de notre équipe. Oui, en fait, c'est tout le principe de la libération. Je l'ai expliqué en long, en large et, et, euh, et en travers dans le podcast spécifique d'introduction de cette série. Mais je vais quand même revenir rapidement sur trois idées parce que euh, je voudrais les mettre en lien avec l'outil euh, euh, qu'on qu va décrire aujourd'hui. La première, c'est qu'en étant au milieu de vos collaborateurs en permanence, aujourd'hui, vous croyez leur rendre service alors qu'en fait, vous les bridez. Vous les étouffez, voire vous les brûlez. Hein, J'avais cité l'exemple en, en pensée chinoise euh, où on décrit le, le général, euh, donc pour nous le manager, euh, comme étant l'élément feu. Or, on dit du feu qu'il doit réchauffer et éclairer, mais surtout pas brûler. Et pour vos collaborateurs et vous, c'est pareil. Ils doivent pouvoir compter sur vous régulièrement. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous dis de mettre en place d'abord votre management et vos rituels de management. Mmh. Et vous, pas. Et, 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 et par contre, s'ils vous ont toujours dans les pattes, au mieux, ils vont se reposer sur vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas se développer. Ils vont rester à vous demander à faire de la délégation, ce qu'on appelle la délégation inversée. Ou au pire, vous allez les brûler. C'est-à-dire qu'avec votre énergie, votre passion, etc., en fait, vous allez un peu les, les pousser à bout et les empêcher de se développer. C'est l'image en... En étant Belle moins. Image, ouais. Ouais, ouais. En... Oui, oui, Moi, ça me parlait assez. Donc, en étant moins là, en fait, vous allez quelque part les obliger à se développer, à se débrouiller, et vous, vous allez vous obliger à les guider par le pourquoi plutôt que par le comment. Il y a un, il y a un podcast qu'on a fait, euh, qu'on qu a mis aussi dans cette série, qui s'appelle « Manager par le pourquoi plutôt que par le comment ». Super intéressant. Deuxième idée évidente aussi, c'est qu'en fait, vous allez être obligé, obligé de laisser la, de la place à la confiance, à l'autonomie et à l'entraide. Et ça, c'est très important parce que l'intelligence collective, elle ne peut pas se développer sans ces trois éléments, la confiance, l'autonomie et l'entraide. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, qui va... Augmenter la fidélisation, en fait. C'est l'utilisation de cette intelligence collective, parce que c'est très agréable de travailler de cette manière-là. En gros, vous allez les laisser, se développer, se laisser, euh, laisser se développer dans vos équipes des relations valorisantes pour les uns et pour les autres. Et si vous réussissez ça, vous aurez un effet induit qui est que les gens vont rester chez vous, donc vous gagnez euh, à tous les niveaux. Et ils vont prendre l'habitude qui est extrêmement importante, qu'ils ne peuvent pas prendre quand vous êtes là, de se consulter les uns les autres pour prendre des décisions ensemble et pas en votre présence. On a fait pas mal de podcasts sur les processus de décision, où je disais que quand vous êtes un manager, c'est vous qui tranchez. Mmh. Et c'est normal. C'est pour ça que je disais que le vote, c'était pas une bonne solution, etc. Je décris mes arguments. Mais là, je dis autre chose. C'est qu'il y a des décisions qui vont se prendre sans vous. Et c'est ça qui est intéressant. Ça permet beaucoup d'agilité. En plus, ça permet beaucoup de rapidité dans votre entreprise, très clairement. Bizarrement, c'est vous aujourd'hui, sans le vouloir, qui ralentissez votre entreprise. Troisième idée, vous allez développer vos relations en intensité. En fait, vous, là maintenant, on parle de vous à un niveau personnel, en étant moins présent, vous allez développer l'impact de votre présence. Je vais prendre un exemple qui, qui, qui sera peut-être familier aux mamans. Très souvent, quand la maman est plus souvent à la maison au quotidien, les enfants ne l'écoutent plus beaucoup. Et alors que le papa qui intervient, alors je suis assez traditionnel dans ma vision, mais je le dis quand même, on peut inverser. Mais disons que le, celui des parents qui est le moins présent, bizarrement, il aura un impact démultiplié. C'est injuste, mais c'est souvent ce qu'on observe. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps là, et ben finalement, euh, on s'habitue à sa présence et puis on s'habitue, on, on la, la relation est moins intense. Alors Je ne suis pas en train de dire que vos collaborateurs, ce sont vos enfants, ni en train de dire que dans tous les couples, c'est la maman qui est plus là et le papa qui est moins là, etc. C'est vraiment une image que je vous donne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une relation directe entre l'intensité et le charisme. Et mmh. l'intensité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir en permanence. Hein, je dis souvent, on ne peut pas courir un marathon à la vitesse d'un sprint. C'est la notion d'intensité, c'est-à-dire que soit euh, vous, êtes, euh, et, et vous êtes lent et vous êtes là en permanence, mais là, vous allez perdre mmh. en intensité. Donc, on reviendra, il y aura un podcast spécifique sur le charisme, parce que vous verrez que selon votre profil disque, vous aurez un profil de charisme, enfin, charismatique euh, différent. Et vous verrez que le charisme, il n'y a rien de magique, euh, c'est simplement la définition du charisme, c'est simplement la capacité à faire advenir les choses dans l'entreprise. Mais à ce stade, ce que je, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que vos 1 à 1 et vos réunions, elles vont gagner en intensité parce que vous allez remplacer la quantité par la qualité. Donc vous serez moins présent en quantité, moins d'heures avec eux, mais vous allez accroître l'intensité de votre présence. Donc, vous oui. allez être moins quelqu'un qui fait le travail, moins quelqu'un qui est présent au travail au quotidien, mais beaucoup plus quelqu'un qui donne des grandes impulsions. Les... Et pour donner des grandes inflexions ou impulsions dans une entreprise, il faut de l'intensité. Il faut que ça parle aux gens. OK. Et puis, troisième argument, on va aussi augmenter notre efficacité personnelle. Oui. Alors, d'abord, comme je viens de le dire, en étant moins là, déjà, on sera obligé, d'être plus efficace quand on y est. C'est évident, hein, j'ai moins de temps, donc je veux être plus efficace. Et on devra aller directement à l'essentiel quand on sera présent dans l'entreprise. Mais pas seulement. On va aussi augmenter notre focus. C'est un des principes du focus. J'en ai parlé déjà dans mes articles de blog. Pour être capable de maintenir une attention focalisée, il faut être reposé. C'est comme un muscle. Il vous faut en permanence faire des allers-retours entre le quotidien de votre équipe et votre vision stratégique. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans l'un ou tout le temps dans l'autre. Vos grandes idées, par exemple, elles ne vont pas naître au travail. Elles vont naître en dehors du travail. Par contre, leur mise en application, elle va bien se situer au travail et avec vos équipes. Donc, il est vital que vous laissiez votre subconscient travailler tranquillement. Et ça demande du temps. Les grandes idées, les résolutions importantes se nourrissent de votre quotidien. C'est sûr, parce qu'il faut qu'elles soient ancrées dans votre quotidien. Mais elles ne peuvent émerger que si vous n'êtes plus dans votre quotidien. Vous devez leur laisser de la place. Et votre engagement dans l'entreprise, par contre, il doit être intense. Être intensément engagé demande beaucoup d'énergie. Vous ne pouvez pas l'être en permanence. En résumé, vous serez créativement productif si vous réussissez à la fois à ce que votre travail soit toujours au premier plan de vos priorités, de vos préoccupations, mais que votre esprit soit libre. En fait, en modifiant votre agenda, vous allez permettre à ce processus mental d'aller retour, de se mettre en place. L'agenda, ça va devenir vraiment la représentation de cet aller-retour. D'ailleurs, tu dis souvent que notre agenda ne doit jamais être plein. Oui, ça, c'est un principe d'organisation. Euh, votre agenda, il doit avoir des interstices et des respirations pour un tas de raisons et d'ailleurs, aller tous les jours au travail sans se poser de questions en fait, c'est remplir son agenda c'est pas conscient, c'est pas écrit dans l'agenda j'étais au bureau, mais vous y étiez on le voit pas physiquement, on le lit pas dans l'agenda mais en réalité, tous les interstices de votre agenda ils sont remplis par ça on n'a pas aménagé de respiration et de souplesse. Si on reprend l'analogie de la boîte avait, et des boules qu'on avait euh, prises dans notre podcast sur la délégation, qu'il faut absolument que vous écoutiez évidemment, plus vous montez en responsabilité, plus il doit y avoir d'interstices dans votre boîte. C'est-à-dire que votre boîte, elle est toujours la même. Vous avez toujours autant de temps que vous soyez à un poste de direction ou que vous soyez à un poste de contributeur individuel. Ce qui change, c'est la taille de vos responsabilités, la taille des boules que vous allez mettre dans votre boîte. Et plus elles sont grosses, plus, plus il faut qu'il y ait d'espace entre elles, plus il doit y avoir de respiration. Et si votre agenda est plein, il est trop plein. Il vous rend incapable de souplesse et d'enrichissement. Tu nous parles de gestion du temps, là Oui, et d'ailleurs, je vais avancer un petit peu. Aujourd'hui, euh, quand on a parlé, parce qu'on a une série qui s'appelle Le Manager Organisé, on a parlé d'optimisation du temps. Mais il y a une autre notion dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui est différente, qui est un peu plus théorique, je dirais même philosophique, mais qui est primordiale si vous êtes un dirigeant. Il s'agit des deux manières de voir le temps selon les Grecs. Il s'agit du chronos et du kairos. Alors, ça va vous paraître théorique, mais vous verrez qu'ensuite, ça a des applications concrètes. Donc, qu'est-ce que c'est le chronos et le kairos Le chronos, c'est notre notion traditionnelle du temps. Le temps qui s'écoule et qu'il faut optimiser. On en a tous la même quantité. C'est la richesse la mieux répartie dans le monde. On a tous 24 heures par jour. Et donc, l'avantage va aller à celui qui saura le mieux mettre à profit son temps on voit bien qu'il y a une notion quantitative. On peut le compter, le mesurer, il faut remplir, faut combler les vides. Et aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent d'aller plus vite. C'est-à-dire, puisque la boîte est limitée, eh ben on va accélérer les choses dans la boîte, au sein de la boîte. C'est-à-dire qu'on va mettre plus de boules possible, on va la remplir le plus possible. Mais là, il y a un grand danger, c'est qu'un planning trop plein vous prive de temps, en réalité. Il est quantitatif. C'est-à-dire que si vous êtes efficace, ce n'est pas pour être efficace. Si vous êtes oui. efficace, c'est pour vous aménager des, des moments de vide et c'est important oui. que vous ayez ces moments de vide. Et c'est là qu'entre la notion de Kairos, qui est une autre vision du temps, circonstancielle, c'est-à-dire qui dépend des circonstances, en gros c'est la vision qualitative du temps, la notion qu'il existe des points de révélation temporelle, des moments de bascule qu'il ne faut pas louper. Et être disponible pour pouvoir percevoir la bonne solution au bon moment. En fait, c'est un peu le principe d'être lent, mais d'être prêt. D'être prêt à saisir ce qui passe et qui est important. Et en tant que dirigeant, vous n'avez pas le droit de laisser Chronos prendre le pouvoir sur Kairos. Bien sûr que vous pouvez être efficace. C'est ce qui vous permet d'être le maître du temps, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous devez être efficace, mais surtout, vous devez être pertinent. L'efficacité, elle ne peut pas se développer sans objectif. Et l'objectif, c'est pas d'être efficace, c'est d'être pertinent. Donc, vos actions, elles doivent être peu nombreuses et avoir un impact maximal. C'est-à-dire que en cultivant votre absence, vous allez donner plus de pouvoir à Kairos. Et Kairos, ça doit être le maître, de, et Chronos le serviteur. Vous devez maîtriser votre temps, ça c'est du Chronos, mais vous devez pouvoir tout arrêter et tout remettre en question devant une priorité qui émerge, et ça c'est du Kairos. En mmh. fait, vous comprenez bien que plus vous évoluez dans votre business, plus ce sera difficile de vous en remettre simplement à la planification, et c'est du Chronos, hein, la planification, et plus je vous conseille de privilégier l'adaptabilité. C'est-à-dire que vous allez passer d'un modèle de prédictibilité, qui a toujours été le modèle jusqu'à maintenant dans les entreprises. On veut prévoir, on fait des budgets, etc. Et ça a toujours son importance. Mais vous allez passer à un modèle qui est complètement fondé là-dessus, comme si on pouvait prévoir le futur, ce qui, ce qui n'est pas le cas par mmh. définition. Et vous allez passer à un modèle d'incertitude et d'émergence. Alors, c'est théorique, tout ce que je vous dis et c'est quoi le lien avec votre efficacité personnelle ben, L'enjeu maintenant, ça ne va plus être d'optimiser votre agenda, ça va être de le vider. De le vider de ce qui n'est pas essentiel, sinon vous allez rater votre rendez-vous avec Kairos. Voilà pourquoi l'agenda inversé, ça va nous permettre de retrouver ces espaces de réflexion nécessaires. Un planning trop plein va tuer votre réactivité. C'est important que vous le sachiez. Et c'est pour ça que ton dernier argument, c'est de dire qu'en réduisant notre temps de présence, on va augmenter notre valeur ajoutée. Bien sûr, vous allez vous consacrer à l'essentiel, la raison pour laquelle vous êtes là. On va en reparler dans la série « Comment faire ?» parce que c'est un gros morceau. Mais disons que votre objectif, ça sera de faire figurer à votre agenda les actions à haute valeur ajoutée et d'éliminer les autres. Hmm. Et ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour aujourd'hui, parce que ça, c'est le contenu théorique. J'espère que ça vous a donné un petit peu envie d'aller plus loin. Et la prochaine fois, on passera aux recommandations, c'est-à-dire comment on fait. Et j'aurai cinq recommandations à vous proposer. Ok. Voilà. Alors, vivement la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de rester en contact. Allez vous inscrire sur notre site, outidumanager.com. Cela vous permettra de recevoir nos articles, notre newsletter et de nous poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt sur notre site, outidumanager.com.